0: veut que la création française soit vivante, il s'agit aussi que les créateurs aient la possibilité d'exister, que l'idée d'auteur professionnel semble une idée crédible.
1: Peut-être d'ailleurs on la jalouse un peu, cette activité de création. C'est-à-dire qu'on a tous peut-être à un moment donné été guidés par cette envie aussi d'en faire un métier. C'est-à-dire que finalement, au fond, est-ce que ce ne seraient pas ceux qui n'ont pas réussi à en faire un métier qui reprochent peut-être l'idée qu'il existe un métier d'auteur et autrice
2: Alors évidemment que la recherche de succès, de reconnaissance, elle est vraiment liée à ce métier. Mais bon, en dehors du milieu professionnel, je crois qu'on passe tous par des moments dans la vie où on en a besoin où on le recherche. Et puis après, les difficultés euh, des contrats, euh, des factures impayées, euh, quand on entend un peu l'oreille, on le retrouve quand même euh, bien souvent dans beaucoup d'autres professions.
3: Bonjour, Ancrage, c'est le podcast du festival Quai des Bulles, réalisé par Arnaud Vassmer. Pas de festival en 2020 pour cause de pandémie, mais de nombreuses autres propositions qui sont à découvrir sur le site internet, dont cette série de podcasts. Et dans ce quatrième épisode, nous allons nous poser cette question. Auteur, autrice de bande dessinée, est-ce un métier Être auteur ou autrice de bande dessinée est un métier pour les uns une passion pour les autres qui, si elle rencontre son public, peut devenir un métier Ce sont quelques-unes des réponses que l'on peut entendre lorsque l'on pose la question. Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai convié trois invités, Stéphanie Lecam, Benoît Peters et Daniel Blanco. Stéphanie Lecam est maître de conférences en droit privé à l'Université Rennes 2, spécialiste de la propriété intellectuelle et en droit social, et depuis le mois de juillet 2020, elle est la directrice de la Ligue des auteurs professionnels.
1: Alors la Ligue est née il y a deux ans, septembre 2018, avec l'objectif de réunir justement de manière inédite un certain nombre de professionnels de la création, donc plutôt les auteurs et les autrices du livre. C'est un rassemblement inédit qui a pour vocation de renforcer la protection des intérêts professionnels des, des auteurs et autrices et euh, de mettre à l'index un certain nombre de dysfonctionnements qu'on peut constater aussi bien dans les relations individuelles des auteurs et autrices avec leurs éditeurs, mais aussi au niveau des relations collectives, puisqu'on se rend compte que c'est une profession qui est euh, qui n'est pas représentée, en tout cas selon des règles, euh, je dirais, de droit commun du, des relations collectives. Et puis, troisième pan, c'est de renforcer la protection sociale des auteurs et autrices professionnels du livre.
3: Daniel Blancou est auteur de l'album un auteur de BD en trop paru aux éditions Sarbacan dans lequel il raconte ce qu'est son métier
2: J'ai décidé d'en parler tout simplement parce que c'est le domaine que je connais le mieux et quand j'ai débuté l'album, j'avais pas du tout l'idée de dénoncer quoi que ce soit de spécifique au milieu de la bande dessinée
3: sauf que c'est un métier à part celui d'auteur de bande dessinée Daniel Blancou s'il y a de nombreux points communs avec les métiers d'indépendants. Il y a des spécificités qui sont liées au métier artistique. Vous débutez avec la question de plaire au public qui se pose à votre Daniel Dessiné dans cet album. Il a fait une BD, mais personne ne vient le voir. Il faut dire que le commerce de chenilles alimentaires en Centrafrique qu'il a en tête n'est pas un sujet très vendeur. Pour vendre, il faut plaire. Est-ce une question à laquelle vous avez été confronté comment faire l'album que l'on veut, mais aussi comment faire l'album que l'éditeur aimerait que l'on fasse, parce qu'il va plaire, et donc se vendre
2: On y est toujours confronté, euh, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'à un moment, même si dans l'acte de création, des fois, euh, on le fait avec des motivations qui sont tout autres, à un moment forcément, quand euh, les ventes euh, ne sont pas là, ou sont euh, modestes, quand on reçoit des critiques dans la presse, apparaît toujours quand même cette question de « ouais, mais si je ne plais pas », et on s'associe souvent d'ailleurs à sa création, « comment je vais pouvoir durer, comment je vais pouvoir continuer à faire ce métier ?» Que des fois, on fait avec d'autres motivations, mais, mais on pourrait être stoppé un peu dans, dans une carrière euh, qu'on espère durer.
3: Vous posez aussi la question de combien un auteur est prêt à gagner. La question de la rémunération, elle est importante dans votre album Daniel Blancou. ce que vous abordez avec un travail pour la jeunesse qui est commandé à votre personnage. Et le contrat qu'il lui proposé n'est pas à la hauteur. Il y a une nette différence entre le nombre de mois pour lequel il va être payé et la réalité, le nombre de mois bien plus important qu'il lui faudra pour réaliser l'album. Le fait-il parce qu'il n'a pas le choix il lui faut du travail, il lui faut de l'argent pour régler les factures qui ne cessent de s'accumuler.
2: En fait, dans cette planche, j'ai cumulé euh, le pire qu'on peut retrouver dans un contrat d'édition. Euh, évidemment, ça, ça n'arrive jamais, mais rien n'est inventé. Et l'aspect contraignant, euh, bon, il est évidemment forcé, parce qu'on est dans la caricature, on est dans l'humour. Euh, mais il existe quand même euh, bel et bien... Alors même si c'est pas une menace <rire> comme ça apparaît dans la bande dessinée, des fois on se sent obligé parce qu'on s'est dit « si je refuse ce contrat, l'éditeur ne reviendra jamais vers moi ». Mais je dois avouer que euh, c'est pas totalement vrai non plus. Euh, moi il m'est arrivé de refuser des contrats, des fois avec même euh, un peu de confrontation, et pourtant euh, les éditeurs sont revenus.
3: Benoît Peters est scénariste, notamment de la série « Des cités obscures », écrivain. Il vient de faire paraître une biographie sur le plus proche et le plus agité des disciples de Freud, Sandor Ferenczi. Il a également participé à la création des états généraux de la bande dessinée qu'il préside. Et à l'occasion de l'année de la bande dessinée, Benoît Peters a donné une conférence au Collège de France qui est à retrouver sur leur site internet, conférence intitulée Génie de la bande dessinée, de Topfer à Émile Ferris.
0: C'était un honneur euh, d'ouvrir ce cycle au Collège de France, qui est un lieu prestigieux, un lieu de savoir très libre. Et c'était en même temps un défi, parce que, en une heure et demie, euh, comment donner idée de l'art de la bande dessinée, de sa richesse et de sa diversité. Et donc, c'était un parcours qui porte avant tout sur... Le média bande dessinée, c'est-à-dire ses particularités, ce qu'il a d'unique, ce qui le distingue de la littérature, de l'illustration, du cinéma, etc. Ce qui fait qu'il ne lui manque rien, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'il très à la bande dessinée le, le mouvement, ou le son, etc. Et donc, euh, je n'ai pas du tout fait une histoire de la bande dessinée en raccourci, mais j'ai pris quelques grands repères. Bon, bah, bien sûr, Rodolphe Topfer, ce suisse de la première moitié du 19e siècle, qui est aujourd'hui reconnu comme le père ou le grand-père de la bande dessinée, puis euh, toute cette richesse qu'il y a euh, tout au long du 19e siècle, et puis évidemment, je traverse quelques moments de la bande dessinée dans le monde francophone, dans le monde européen, aux États-Unis, petite incursion du côté du Japon, mais tout ça, évidemment, restait d'ordre impressionniste.
3: Nous avons choisi de consacrer ce quatrième épisode d'Ancrage, la série de podcasts du festival Quai des Bulles au métier d'auteur, c'est en raison des définitions, parfois contradictoires, qui en sont données et tout ce qu'il y a autour de ce statut. Mais c'est aussi en raison de ce qui s'est passé sur ce festival à Saint-Malo en 2014, une grève. Durant deux heures, les auteurs ont fait la grève de la dédicace pour protester contre la hausse des cotisations pour leur caisse de retraite. Cela a été le premier temps fort d'une série de manifestations et d'organisations d'auteurs entre eux pour défendre leurs droits. C'est l'année suivante, qu'ont été fondés les états généraux de la bande dessinée, présidée par Benoît Peters, qui va nous dire ce qui se passait dans ces années-là pour qu'il y ait une tension sur le métier d'auteur. Il est certain que si la bande dessinée se porte bien sur le plan artistique,
0: euh, si elle s'est diversifiée, dans le même temps, la situation des auteurs s'est dangereusement fragilisée. Et quelquefois, les chiffres qu'on cite euh, sont trompeurs. Vous savez, chaque année, on voit « Ah, la bande dessinée, moteur de l'édition, la bande dessinée, plus 6 la bande dessinée, etc. » Et euh, pour un certain nombre d'entre nous, c'était très agaçant à lire parce que ça méconnaissait la réalité de la chose. C'est-à-dire qu'on vend énormément d'albums, de, 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 mais,
3: oui. mais moins de chaque, de album. chaque
0: album. Le chiffre d'affaires global augmentait, mais à partir d'une multiplication des titres. Quand j'ai commencé avec François Skeleton Les Cités Obscures, il y a pas mal d'années, au début des années 80, il y avait entre 250 et 300 albums qui paraissaient par an. Aujourd'hui, il y en a 5000. Quand il y avait 250 ou 300 albums, ça voulait dire d'abord qu'il y avait des super fans qui lisaient à peu près tout, première chose, et deuxièmement que des journalistes, des libraires
3: arrivaient à suivre la production et les éditeurs arrivaient à accompagner les titres qu'ils sortaient. Pour chaque titre détail. avait la possibilité, en tous les cas, de vivre, d'être lu, d'être commandé, d'être partagé. Je l'ai dit à quelqu'un récemment qui me croyait à peine, qui voulait
0: vérifier. Je lui dit, chez Kesterman, à l'époque, il y avait trois offices par an, c'est-à-dire trois mises en vente par an de bande dessinée, septembre, janvier et avril. Aujourd'hui, chaque semaine, Absolument. le film reçoit du nouveau livre. Et la presse n'a pas plus d'espace pour en parler. Les gens n'ont certainement pas un porte-monnaie euh, euh, plus rempli et il est donc extrêmement difficile de faire son choix dans cette masse. On a parfois l'impression que les éditeurs ne le font plus ou en tout cas que beaucoup d'éditeurs ne le font pas suffisamment c'est-à-dire qu'on lance des produits. Euh, et puis, eh ben, on va voir ce qui émerge et on soutiendra ouais. cela. En attendant, il y a de la casse, il y a de la casse pour les auteurs et le système économique a été complètement déréglé. Alors, euh, c'était un sujet de discussion que j'avais notamment avec mes amis Valérie Mangin et euh, Denis Bajram. Denis Bajram. Ouais. Euh, on parlait souvent au téléphone et on se disait, mais eh il y a plein d'auteurs qui sont déprimés, il y a plein d'auteurs qui ne s'en sortent pas. Et au fond, ces auteurs-là avaient parfois le sentiment que c'était un problème individuel, ouais. que c'était eux qui, peut-être, euh, avaient moins de succès, étaient moins dans la mode, etc. Mais il y en avait tellement qui en parlaient qu'on s'est dit, non, c'est un mouvement de fond. Et comme nous avions la chance, Valérie, Denis et moi, d'être un peu moins éprouvés que d'autres sur le plan économique, on avait un peu plus la possibilité de s'en occuper. Parce qu'évidemment, ce n'est pas l'auteur qui crève la faim qui va pouvoir faire une action militante et se mobiliser. On a lancé, euh, en 2015, une grande enquête avec les états généraux, une enquête qu'on a lancée avec beaucoup moins de moyens que celle du ministère de la Culture ou des grands éditeurs, etc. C'était vraiment une enquête de terrain utilisant un comité scientifique, de bons outils, mais faite vraiment avec la complicité des autres, pour recueillir des données. Et là, on a eu, en très peu de jours, 1500 réponses. Ce qui fait qu'on a un échantillon extrêmement juste, qui a été cité souvent, même si ces chiffres, hélas, seraient encore plus. Plus oui, c'était enfin, il, est... hein. il y a cinq ans. C'était il y a cinq ans. Beaucoup ont arrêté
3: et moins sont rentrés dans le, dans le métier. Mais alors, euh, ce qui s'est passé, c'est
0: qu'on se rend compte par exemple, que le rajeunissement de la profession et sa féminisation se sont accompagnés euh, tristement d'une perte euh, de revenus. On a proposé aux auteurs de se définir eux-mêmes, de se classer. Et là, ils pouvaient se classer en amateurs, ce qui mmh. est infiniment respectable, en professionnels précaires ou en professionnels installés. Et le grand sociologue Pierre-Michel Menger, qui est spécialiste du travail créateur, nous disait c'est vraiment formidable parce que quand on compare les données chiffrées et la manière dont les gens se sont classés, ils avaient une vision très juste. Et le professionnel précaire, eh ben au fond, c'est notre vrai sujet. Ouais. C'est-à-dire que le professionnel précaire, c'est quelqu'un qui consacre tout son temps ou quasi tout son temps à la bande dessinée et qui, malgré ses efforts, sa formation et son talent, n'arrive pas à en vivre. Et là, il y a tout d'un coup... C'est-à-dire qu'il est
3: moins que, moins que le SMIC ou à hauteur du SMIC voilà. maximum. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire ouais. euh, des droits de plus en plus faibles et des prélèvements sociaux de plus en plus lourds. C'est ça, ce Une que j'ai différence... cité, 2014, c'était pour les retraites. La retraite mais chaque, Voilà, la retraite complémentaire. Mais en fait, à, à chaque année, il y a eu des prélèvements qui ont touché l'ensemble des Français, hein, certes, pas mais nous. qui, choses... certaines Je... ont été spécifiques, effectivement, aux, aux auteurs, ou certaines qui venaient fragiliser déjà des situations extrêmement précaire, extrêmement euh, fragile. Que nous
0: avons, euh, en tant qu'auteur, une grande difficulté à accéder aux droits sociaux. C'est-à-dire que quand il s'agit d'exiger les cotisations, là, euh, les millions yeah. de sont là, mais quand il s'agit, et on a le cas par exemple avec la présidente de la Ligue des auteurs professionnels, Samantha Bailly, qui fait un travail exceptionnel, qui vient d'être maman, euh, quand il s'agit de recevoir son congé de, de maternité, les indemnités... Qui sont prévues, pour laquelle elle a cotisé, c'est impossible. Quand moi, j'ai eu pour la première fois de ma vie un arrêt maladie, j'ai quasi dû faire intervenir le ministre de la Culture pour, pour, pour toucher une, une somme d'ailleurs extrêmement réduite et modeste. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème de la retraite est encore plus énorme pour des raisons compliquées sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Plein d'auteurs. Il y a, ont des, cru y a, y a être des trous, en voilà. Et en fait, se retrouvent aujourd'hui sans aucun droit. Et donc, ce qui nous indigne et ce qui nous préoccupe, c'est le grand écart qu'il y a entre la notoriété de la bande dessinée, l'année voilà, de la bande dessinée hein, 2020, enfin ouais. c'est une année un peu spéciale. <rire> et ben, on, a, on a voulu montrer sa vitalité, sa capacité d'exportation, sa produit d'excellence. Mmh. Et on n'aimerait pas que tout d'un coup, ça ne devienne qu'une enveloppe vide et qu'on euh, ait... À, à vendre que les séries les plus connues et les auteurs qui ont eu le temps de se développer dans des années plus faciles.
3: Découvrons ce que raconte Daniel Blancou dans son album, un auteur de BD en trop sur son métier.
2: Dans le métier, il y a de plus en plus d'albums et par un effet mécanique, les avances qu'on reçoit sont de plus en plus faibles, mais le temps de réalisation pour un album, il reste le même qu'il y a 30 ans. Et là, on commence à être dans un équilibre qui tend à craquer. quoi.
3: Et puis, il n'y a pas de chômage hein. en cas d'absence de revenus. On le voit dans ce podcast avec ce que nous disent Stéphanie Lecam ou Benoît Peters quand ils racontent qu il raconte qu'il a eu des problèmes de santé. Il n'y a pas de revenus complémentaires s'il n'y a pas d'album s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'argent du tout, pas d'aide du tout
2: Ben non, il n'y a rien et donc on est obligé d'enchaîner les contrats. Et c'est pour ça qu'il y a des auteurs euh, comme moi hein, qui passent de création euh, personnelle à des des albums de commandes. Et puis, des fois, bah, on regrette euh, peut-être certains titres. On aurait aimé se consacrer à des choses un peu plus euh, valorisantes, un peu plus personnelles, euh, que sais-je.
3: L'histoire des chenilles, du, du commerce des chenilles alimentaires en Centrafrique, c'est vraiment ce que vous voulez faire Ou c'est vraiment aussi là euh, pousser la caricature du sujet qui n'intéressera pas grand monde à...
2: Non, là, c'était vraiment... <rire> C'était vraiment pour la, pour la caricature d'ailleurs moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des bandes dessinées euh, documentaires.
3: Vous racontez aussi et ça c'est une dimension euh, que l'on n'a pas forcément en tout cas, que les lecteurs ne s'imaginent pas forcément c'est la dimension physique du travail. Vous y venez euh, aussi ça fait mal. C'est un métier qui engage le corps, parce qu'il y a une certaine posture quand on doit réaliser l'album. Est-ce un métier physique avec les risques que cela peut entraîner Est-ce que c'est pris en compte, ça, dans les contrats, dans les aides, dans le statut d'auteur
2: Ah non, c'est jamais abordé, non, absolument pas. Après, ce n'est pas un métier à risque, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une brique qui va nous tomber sur la tête, on ne travaille pas non plus avec un casque et des gants. Mais euh, comme quand même qui use le voilà, mais comme dans beaucoup d'autres professions, on est dans une posture qui peut être un peu. Euh, on est dans une posture assez mauvaise du corps. On est penché en avant. Euh, on est des fois un peu crispé sur sur les outils. Les outils informatiques. Euh, moi, je me suis rendu compte aussi qu'ils qui crispaient beaucoup plus qu'un outil euh, comme le pinceau. Évidemment, qu'on commence à avoir des douleurs dans les bras euh, et dans le dos. Et je mets au défi, les gens qui ne dessinent pas souvent, de dessiner comme ça, des fois, 5-6 heures d'affilée.
3: Mais il y a des conseils, ça, entre auteurs Il y a des, des aides pour dire quelle doit être la bonne posture pour travailler dans la durée, la durée de la journée, mais aussi la durée des mois et des années
2: euh, Oui, je vois que de temps en temps, il y a des conversations dans les salons ou sur Facebook qui apparaissent de temps en temps là-dessus. Sur laquelle est la table que vous me conseillez euh, La bonne assise, euh, si ce n'est pas l'adresse d'un kiné.
0: Et je crois qu'il y a une responsabilité collective qui inclut bien sûr l'État, les pouvoirs publics, les collectivités régionales, mais qui inclut aussi les éditeurs, les libraires et toutes les personnes concernées pour se dire si on veut... Que la création française soit vivante, il s'agit aussi que les créateurs aient la possibilité d'exister, que l'idée d'auteur professionnel semble une idée crédible. Bien sûr, il y a place pour des amateurs, pour du travail étudiant, pour du, du, du travail off du off bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui produisent un album par an, qui sont dans une série, qui vraiment consacrent tout leur temps à la bande dessinée, et, et, et qui vit dans des conditions lamentables. Donc là, je crois qu'il y, y, y a un réel problème à prendre en
3: compte. Dans ce quatrième épisode d'Ancrage, la série de podcasts du Festival qui débule à Saint-Malo, nous nous demandons si être auteur ou autrice de bande dessinée est un métier. Alors allons-y franchement. Quelle réponse apporte Stéphanie Lecam, maître de conférence en droit privé et présidente de la Ligue des auteurs Est-ce vraiment
1: un métier Alors, vous parlez à quelqu'un qui est convaincu de l'existence d'un métier de la création. C'est peut-être euh, par le prisme du droit de la sécurité sociale que je vais... Euh répondre à cette question, c'est-à-dire qu'on on a en 1975 la création d'un régime de protection sociale inédit euh, pour les auteurs et autrices. Et en fait, on décide à partir de là de les faire cotiser comme des professionnels et de leur dire euh, que leurs revenus artistiques sur la base de quoi ils vont cotiser, leur permettront demain d'avoir une protection sociale en tant que professionnel. Alors, je vais vous répondre de façon naïve. Eh bien, moi je crois que quand on fait cotiser quelqu'un comme un professionnel, on peut l'assimiler à un professionnel, et puis il y a juste à regarder un peu l'écosystème dans lequel évoluent ces auteurs et autrices. C'est vrai que c'est difficile de vivre de son métier d'auteur ou d'autrices, mais à la fois, euh, beaucoup y parviennent, avec beaucoup de galère, il faut bien le dire, mais il y a quelque chose qui me fait dire que oui, ce n'est pas qu'une vocation, même si beaucoup sont guidés par cette énergie euh, vocationnelle, euh, certains en vivent, et sont des professionnels.
3: Mais ce n'est pas évident pour euh, tout le monde, on le voit bien sur euh, l'épisode précédent de ces podcasts pour le Festival qui des Bulles, avec les, les, les éditeurs et, et un libraire, et surtout euh, un, un des éditeurs qui disait qu'il ne bah, fallait pas oublier que c'était d'abord une passion, et que finalement euh, on arrivait à en vivre seulement si ça marchait Donc on voit bien que cette reconnaissance d'un métier à part entière, elle est même au sein du secteur, elle n'est pas évidente pour tout le monde.
1: Il y a une logique romantique qui est un petit peu due sans doute à la façon dont on a appréhendé les auteurs et autrices depuis plus de 200 ans. Une logique romantique à la peau dure, et euh, qui voudrait euh, imposer cette idée que euh, l'auteur, euh, avec son palto verdâtre comme ça, est guidé par une vocation euh, de créer, et puis s'il si est pauvre, c'est quand même vachement mieux parce que euh, c'est comme ça qu'il aura une, une création de meilleure qualité oui, alors on peut le voir comme ça et en même temps on peut aussi prendre du recul et se rendre compte que sur la chaîne, la chaîne du livre par exemple, eh bien, c'est un peu le fournisseur de cette matière première, alors quand je dis matière première, évidemment je ne compare pas l'œuvre de l'esprit à une quelconque marchandise, mais il va en tout cas apporter quelque chose qui va générer pour beaucoup de professionnels une véritable activité professionnel dont on ne dira jamais qu'elle est une activité vocationnelle. Le libraire fait un métier, l'éditeur fait un métier, euh, celui qui va faire la communication sur le livre fait aussi un métier, le critique littéraire a un métier. Alors et bizarrement, celui qui aurait fait le livre ne serait pas un professionnel. Ça m'échappe complètement moi. J Mais vous
3: comprenez quand même parce que ça reste une idée persistante et qui peut même être partagée par ceux qui font euh, de ce métier euh, finalement leur vie. Hein.
1: Je, je encore une fois, je pense qu'on idéalise totalement cette activité. Peut-être d'ailleurs on la jalouse un peu cette activité de création c'est-à-dire qu'on a tous peut-être à un moment donné été euh, guidés par cette euh, envie aussi d'en faire un métier, c'est-à-dire que finalement au fond est-ce que ce ne seraient pas ceux qui n'ont pas réussi à en faire un métier qui <rire> reprochent peut-être l'idée qu'il existe un métier d'auteur et autrice, je ne sais pas enfin, c'est peut-être une réflexion à votre qui, qui n'est pas à l'abri de la critique mais bon, je... en tout cas il y a, y a toujours eu des luttes, euh, moi j'ai fait une thèse sur le statut euh, professionnel des artistes auteurs euh, ce débat est intemporel. On en parlait déjà à l'époque de Jean Zay, euh, avant, euh, lors d'un... Je, je me souviens de... Jean, Jean Zay,
3: je rappelle, dans les années 1930, qui était le ministre... Alors ça s'appelait pas de la culture, mais de l'éducation et de la culture euh, à l'époque du Front populaire.
1: Exactement, et qui posait la question de savoir s'il si, euh, ne fallait pas mettre en place un cadre juridique pour euh, protéger le travail intellectuel. Ouais. Il euh, y a peut-être une construction un peu, il euh, y a un peu de snobisme aussi euh, autour de l'idée que euh, ce n'est pas un travail. Hein, dans le sens où euh, le travail ramène toujours à quelque chose de difficile. Euh, D'ailleurs, enfin, on, le, le droit du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui est né d'abord parce que c'était le droit ouvrier. Et je sais qu'il y a eu des littératures très intéressantes à une époque où ceux qui revendiquaient la, le renforcement de la protection des métiers de la création, était un peu, un peu accusé de vouloir euh, mimer en quelque sorte ce qui pouvait se passer euh, du côté du travail ouvrier, notamment. Et cette culture un peu élitiste euh, est peut-être à l'origine justement de cette, cette difficulté à appréhender le métier comme un vrai métier. Je sais pas, peut-être que ça mériterait d'être creusé.
3: La question est, est ouverte, Stéphanie Lecam. Il y a ça, puis il y a la question, effectivement, de la propriété euh, de ce que l'on produit. Ça remonte pas aussi à aujourd'hui, hein, ça remonte même pas à Genzé. C'était euh, l'époque de Beaumarchais, euh, auteur du de Civil, donc au, au 18e siècle, si je ne dis pas euh, d'erreur. Comment se fait-il que là aussi, cette question-là ne semble pas complètement réglée, ou qu'en tous les cas, euh, dès que sont apparus les nouveaux supports, et notamment les supports numériques, eh bien, c'est venu aussi bouleverser, euh, finalement, ces questions-là, et que là aussi, sur la la question de la rémunération, sur la question de qui est propriétaire de l'œuvre, finalement la question soit encore euh, posée et encore pas réglée.
1: À la Révolution française, il était question de reconnaître aux auteurs et autrices le droit le plus sacré de tous pour euh, reconnaître et remplacer finalement le système des privilèges qui existait jusqu'alors. Le droit de propriété s'est présenté naturellement comme ce droit le plus sacré, le plus absolu qui soit pour protéger les auteurs et autrices. Est-ce qu'il a été conçu comme un droit qui permettrait aux auteurs et autrices de subvenir à leurs besoins Absolument pas. L'idée, c'était de protéger le lien qui existe entre l'auteur et l'œuvre de l'esprit. Aujourd'hui encore, euh, on questionne la fonction du droit d'auteur. Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, réellement faite pour assurer à ces auteurs et autrices euh, la possibilité de subvenir à leurs besoins Ce n'est pas sûr, hein. c'est un débat qu'on voit aussi au sein de la doctrine euh, spécialiste du droit d'auteur.
3: C'est ça pour vous euh, l'enjeu du moment, c'est la question de la rémunération, la part de rémunération qui va aux auteurs par rapport à celle qui va aux éditeurs, aux libraires, à tous les autres acteurs de la chaîne du livre
1: Ouais, je crois que c'est vraiment l'enjeu euh, contemporain et si l'on veut que nos auteurs et autrices demain soient réellement libres de créer, sans contraintes il y a la précarité, mais pas que, d'ailleurs, y euh, à la précarité, puisqu'il y a aussi beaucoup de contraintes administratives qu'on leur impose. Je veux dire, j'imagine pas un auteur euh, être totalement libre dans sa création quand il doit commencer d'abord par euh, passer une heure au téléphone avec l'ursaf pour débloquer, euh, voyez, l'ouverture de certains euh, droits sociaux. Et puis, il y a la question, évidemment, de la rémunération. Enfin, je veux dire, qui, euh, qui peut réellement s'investir pleinement dans la création d'une œuvre de l'esprit quand il sait que, financièrement, il s'en sortira pas On va faire un travail alimentaire à côté pour nous permettre de créer de l'autre mais à quel moment Je veux dire, quand on a déjà des journées qui sont très remplies, euh, qu'en plus du reste, on peut aussi avoir une vie de famille. Enfin, je veux dire, à quel moment on se lance réellement dans l'activité de création C'est là où la rémunération, elle devient un enjeu incontestable.
3: Ça veut dire que ça ne devrait pas être un statut comparable au statut des indépendants qui ont aussi à se frotter de toute cette part euh, administrative Le droit d'auteur devrait les protéger de cela Le statut d'auteur
1: on, on peut réfléchir à ça. Hein. C'est vrai que euh, pourquoi après tout, les... Euh, privilégiés par rapport à d'autres travailleurs indépendants C'est une question qui se pose actuellement. Euh, il y a en tout cas une réalité, c'est que les auteurs autrices, dans leurs rapport contractuels, ont toujours été considérés comme les parties faibles des contrats. Et là-dessus, on a juste à regarder un tout petit peu la pratique. Enfin, euh, moi, je vois, depuis que je suis directrice de la Ligue des auteurs professionnels, je lis des contrats d'auteurs, d'autrices, et je me dis mais c'est pas vrai qu'ils vont euh, signer ça. C'est-à-dire que en réalité, si on fait une comparaison avec les travailleurs indépendants, cela bénéficient aussi de protections juridiques qui euh, euh, leur permettent sans doute d'être beaucoup plus forts dans le rapport contractuel et à ce titre-là, eh bien de négocier et d'imposer leurs conditions en tant que travailleurs indépendants. Euh, je compare peut-être d'ailleurs de façon maladroite euh, l'auteur à un artisan euh, on va négocier d'ailleurs on va même pas vraiment poser la question de savoir quelle rémunération obtiendra l'auteur au final euh, à, à l'issue de l'exploitation de l'œuvre l'artisan à qui vous commandez une cuisine sur mesure vous le payez en fait vous négociez pas ça quoi c'est-à-dire qu'à aucun parce moment parce qu'on sait
3: déjà quel sera le produit final tandis que là la différence effectivement avec le travail d'odeur et le travail artistique, c'est que finalement, euh, l'éditeur euh, engage des frais sans savoir euh, tout à fait ce que sera le produit euh, fini et sans savoir si, évidemment, c'est horrible de dire le mot produit pour une œuvre, oui, mais sans savoir si ce produit rencontrera son public et donc sera rentabilisé.
1: Mais évidemment qu'il y a cet aléa et, et ça c'est ce qui fait la singularité totale de cet écosystème. Et donc, d'ailleurs, peut-être c'est ça qui fait qu'on a un besoin d'un cadre spécial supplémentaire. Oui. Euh, cela étant l'aléa euh, du succès, euh, c'est vrai qu'on le retrouve spécifiquement dans le secteur de la création. L'auteur prend un risque en même temps que l'éditeur quand euh, ce dernier lui commande une œuvre de l'esprit. Et ça, c'est pareil, c'est une évolution aussi qu'il faudrait peut-être euh, un petit peu appréhender de manière euh, plus euh, transparente. C'est que euh, on conçoit aussi les auteurs-autrices comme ceux qui sont à l'origine de l'œuvre et qui euh, qui, enfin, qui partent à la recherche d'un éditeur comme ça. Mais il y a aussi le cas inverse, hein, l'éditeur qui beaucoup vient de commandes
3: commande, et notamment, commande. alors ici. Ça nous décale un tout petit peu du sujet, mais c'est ce qui se passe énormément en littérature jeunesse, mmh. où c'est l'éditeur qui a la main finalement sur qui sera l'auteur et qui sera l'illustrateur. C'est lui qui choisit les deux. Mmh. Là où la bande dessinée, le lien est plus étroit entre le, celui qui écrit le scénario et celui ou celle qui va le dessiner.
1: Totalement, ouais, ouais, c'est ça. Et ces conditions-là euh, devraient être l'objet, euh, devraient être l'objet peut-être d'une analyse économique euh, plus fine. On n'a jamais réalisé cette analyse économique, savoir exactement, euh, ne serait-ce que le niveau de risque euh, dont on parle. On fantasme peut-être aussi le risque économique qui est pris par l'éditeur. C'est-à-dire que, enfin, si on lit rapidement, on se dit voilà, la seule variable d'ajustement, c'est l'auteur parce qu'en fait c'est comme si c'était le seul qui prenait pas un risque économique en créant alors que finalement il en prend aussi quoi et peut-être qu il mérite aussi cette restitution euh, c'est un retour sur investissement en quelque sorte quoi
3: Pourquoi Stéphanie Lecam, est-ce aujourd'hui que toutes ces questions-là euh, se posent Il a fallu attendre 2014 pour qu'au festival euh, qui débute à la Saint-Malo, il y ait la première grève des auteurs de la dédicace durant deux heures, les états généraux l'année suivante, toutes les fédérations dont celles que vous dirigez aujourd'hui qui sont nées euh, à, à la fuite, Pourquoi est-ce euh, aujourd'hui simplement, c'est euh, si sept dernières années, euh, que euh, les questions sont posées de cette manière-là et que les auteurs se regroupent entre eux ou avec euh, des professionnels de droit comme vous
1: alors ça, c'est intéressant parce que moi, en tant que chercheur, là, pour le coup, j'enlève ma casquette de directrice de la Ligue et euh, j'observe les choses euh, avec euh, mon rôle de chercheur. C'est inédit. Moi, quand j'ai soutenu ma thèse en 2011, enfin euh, je vous assure que j'imaginais en tout cas que ça bougerait parce que je, je me souviens avoir conclu euh, un peu... Euh, Peut-être avec la volonté que euh, bon quand on fait une thèse on est tellement enfin on est possédé par le sujet donc on finit par le voir partout mais on, on, je me disais c'est pas possible il va, ce, ce ce statut va naître les auteurs vont les autrices vont se réveiller il va y avoir quelque chose Bon, j'étais pas voyante, hein, mais c'est simplement qu'en réalité, comme ils étaient déjà dans des conditions très compliquées contractuellement, ça ne pouvait que euh, s'empirer si rien ne se posait justement à cette évolution négative. Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a d'abord une baisse sans précédent des rémunérations. D'ailleurs, chez les auteurs de BD, ils en parlent beaucoup. Euh, les états généraux de la BD ont montré ça clairement et, et ça a été une première.
3: Alors que le paradoxe, hein, on le rappelle, c'est que c'est un secteur qui se vend énormément parce qu'il y a une multitude d'albums et chaque album ne se vend pas énormément.
1: Exactement. Euh, donc cette diminution des rémunérations a sans doute été une première évolution négative. Euh, L'augmentation de la CSG, euh, les cotisations qui, les unes après les autres, euh, se sont invitées, euh, et puis la découverte euh, de dysfonctionnements de l'AGSA, la transition vers l'URSSAF, qui n'a été qu'un cauchemar administratif pour tous, finalement, celui qui mettait ça un peu de côté se dit, mais bah non, c'est mon quotidien, en fait, tous ces dysfonctionnements. Et à ce titre-là, je pense que ce qui se passe depuis 2-3 ans est très fort, quoi. Euh, on a euh, souvent euh, vu... Euh, bon, il y a le hashtag, je pense, paye ton auteur, oui. auteur en colère, qui a aussi généré des réunions, des, des rassemblements. Et puis le ministre, après, euh, je pense à Riester, qui se dit, oui, peut-être il faut euh, une étude sur les conditions des artistes auteurs dans ce pays. quoi.
3: C'était donc euh, le rapport euh, mmh. Racine auquel vous, euh, Stéphanie Lecam, vous avez euh, participé en tant qu'experte. Il a donné quoi finalement Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'était l'esprit de ce rapport et ce qu'il est devenu euh, par la suite
1: Alors, c'est vrai que, euh, bon, peut-être le contexte d'abord. L'idée euh, était euh, de euh, demander à, à monsieur Bruno Racine de faire un état des lieux sur euh, euh, le secteur littéraire et artistique puisqu'on entendait ici et là Justement tout ce qu'on vient de dire, une dégradation des rémunérations, des euh, relations entre éditeurs et auteurs. Et il fallait simplement euh, s'arrêter deux minutes et faire un, un constat, en fait. Hein. Donc à ce titre, eh bien, euh, nous avons auditionné euh, sans doute tous les acteurs euh, de, de, du secteur littéraire et artistique. Hein. Donc associations, euh, syndicats, organismes de gestion collective, mais aussi des experts dont le métier est d'analyser tous ces rapports. Ce rapport racine fera date, puisque c'est le premier depuis longtemps qui fait un véritable état des lieux, euh, D'ailleurs, qui a été euh, salué et, je pense, euh, validé par tout le monde. Bon, il n'a pas, pas fait l'unanimité de rapport Racine, hein, mais enfin, en tout cas, sur ce point-là, sur cet édial là il marquera son temps. Beaucoup
3: d'auteurs ont effectivement, euh, notamment sur euh, Internet ou dans les lieux où ils pouvaient euh, s'exprimer, mmh. ont été euh, surpris par tout ce qu'ils ont pu y trouver euh, à l'intérieur, puisqu'ils mmh. attendaient à, à ce que ce soit un rapport comme un autre, euh, finalement, qui ne leur ressemble pas, et se sont retrouvés dedans. Se
1: sont retrouvés dedans, oui. Euh, et ça c'est intéressant justement du point de vue de la recherche, c'est qu'en fait on a finalement une fois, enfin une fois pour toutes peut-être, réussi à tisser un lien qui nous permettra peut-être demain le dialogue social. Et d'ailleurs le rapport Racine n'a pas fait l'unanimité pour ces, je crois, ces deux propositions majeures. Euh, la première c'est sans doute de donner plus de place à l'économie de la commande, de reconnaître qu'elle est, euh, elle fait partie de l'écosystème. C'est une invitation à changer les consciences. C'est de dire... Voyez comme les modes de production, pareil, j'aime pas trop associer le, le mot produit aux œuvres, mais. Je l'ai fait, vous l'avez fait voilà, un partout. Hein. Voyez, voyez comme les modes de création sont différents, sont, sont ont évolué. Donc, voyons comment est-ce que le droit peut apporter plus de sécurité juridique là où, semble-t-il, il, il n'y en a pas assez. Ça, c'était le premier point. Donc, c'est la proposition d'encadrer la commande, qui, d'ailleurs, ne fait pas euh, l'unanimité, divise. Euh, et puis, le deuxième point, c'est, euh, finalement, de constater que beaucoup parlent au nom des auteurs, et puis, en fait, on ne sait plus vraiment qui écouter au nom des auteurs. Et alors, ça, c'est extraordinaire, parce que du point de vue, là, encore une fois, j'enlève ma, ca ma casquette de directrice de, euh, de la Ligue, et puis je, je prends celle de, de chercheur, et, et, et je me dis, c'est intéressant, en tout cas, de questionner l'écosystème. Puisque là, on est face à quelque chose, en effet, qui est assez euh, ordonné, quoi. C'est-à-dire qu'on a des structures anciennes, plus récentes, euh, des sociétés privées, des associations, des syndicats. Et puis, alors, tout ça communique alors souvent avec beaucoup de pagaille, mais en même temps, simplement parce que je crois que tout le monde est foncièrement convaincu de défendre les auteurs. Et ça, moi, j'en suis convaincue. Hein. Je, je suis sûre que tous sont convaincus avec la, la, la même énergie de défendre et de bien défendre les, les auteurs autrices, sauf que... Il ben, n'y a pas de règle, en réalité. On ne sait pas qui doit parler au nom de qui mmh. et de quoi.
3: C'est pas qu'il y ait la représentativité. Que... C'est exactement ah. ça.
1: Et alors, en posant cette question, le rapport racine marque, en quelque sorte, euh, voilà, c'est inédit. Euh, et cette question-là ne réunit pas tout le monde d'ailleurs, même flambeau, quoi. Donc, c'est un peu questionné. Et donc, euh, Riester a accueilli le rapport euh, je, moi, j'étais déçue, parce que c'est vrai que je, je, je me suis beaucoup investie au sein de cette mission. J'ai eu l'impression, en tout cas, qu'il se passait quelque chose. Et puis, bon, le 18 février, euh, euh, le ministre Franck Riester, à l'époque, concrètement, retient quelques mesures phares, mais euh, n'en fait pas grand-chose. Et puis, finalement, ce qui se passe aujourd'hui montre qu'il ne reste pas grand-chose du rapport Racine, si ce n'est qu'il a quand même réussi à, à mobiliser, à sensibiliser énormément de gens. Et il y a une réunion, il euh, y, a, y a une identité collective qui est naissante, qui est extraordinaire d'un point de vue historique. Hein. Alors
3: moi, il y a quelque chose qui me trouble, Mona Peter, parce que la conversation que l'on vient d'avoir, les propos que vous venez de tenir, je pense que vous aurez pu tenir exactement de la même manière en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé en cinq ans Est-ce qu'il y a eu une évolution Est-ce que vous avez senti une évolution, soit de la part des pouvoirs publics, soit de la part des éditeurs, pour faire changer la donne J'ai l'impression, à vous entendre, qu'on entend encore les échos de 2014-2015 Alors, je vais vous dire deux choses. D'abord, on a eu une valse des ministres de la culture. C'est vrai. Euh, C'est absolument
0: Quasiment un à peine. Euh j'ai eu l'occasion, à part euh, Roselyne Vachelot, mais qui a rencontré certains de mes ouais. amis et collègues, j'ai eu l'occasion de les rencontrer tous, d'expliquer, généralement avec une bonne oreille, des mmh. gens bien disposés, le temps qu'ils aient compris, assimilé le dossier, ils étaient remplacés. Donc rien ne bougeait. Ensuite, nous nous adressions au ministre de la Culture, alors qu'il s'agit très largement de problèmes qui relèvent des ministères du, du Travail, travail ouais. des affaires sociales ouais. ou des finances dont l'écoute est quasi nulle. Ça, ça c'est terrible, c'est-à-dire que la culture nous soutient, mais quand ça doit se traduire en actes concrets, dit, ça ne relève plus de nos compétences, ce qui est tout à fait vrai, et la transmission ne suit pas. Du côté des éditeurs, je vais être un peu euh, rude aussi. Quand nous avons lancé, avec euh, Valérie Mangin et Denis Bajra, et quelques autres, les états généraux de la bande dessinée, ce pas les états généraux des auteurs de bande dessinée, mmh. c'était les états généraux de la BD. Et, et tous les acteurs de la BD. Que tout les acteurs, ce qu'on appelle parfois un peu hypocritement la chaîne du lit, que tous les acteurs allaient s'y retrouver, qu'on allait se mettre autour de la table, qu'on allait dire, il y a peut-être des contrats qui sont injustes, il y a peut-être par exemple des tâches techniques qui sont passées de la responsabilité de l'éditeur à celle des auteurs, par exemple, une aide au matériel informatique, au palais graphique, ça pourrait être euh, une formule économiquement euh, intéressante parce que c'est distinct des droits d'auteur, finalement. Là, c'est vraiment reconnaître l'existence de, de frais. Peut-être que sur la promotion, il y a aussi des choses différentes à imaginer. bien, nous avons eu de la part du groupe bande dessinée du syndicat national de l'édition, et notamment de la part de, de Guy Delcourt à l'époque, un silence total. Refus de communiquer des chiffres, secret professionnel, les auteurs n'avaient aucun problème, hein, comme les chiffres de la plupart des auteurs sont assez faibles, et même d'ailleurs les auteurs qui gagnent bien leur vie n'avaient pas d'hypocrisie là-dessus, on dit moi j'ai ramé pendant dix ans, maintenant j'ai un gros succès, etc. Donc, refus de participer à la discussion, et de la part de certains, euh, comme euh, Vincent montagne qui préside l'ensemble du syndicat de, de, des éditions, des propos extrêmement durs, du genre auteur c'est pas un métier. Mais attends, pas, si c'est pas un métier... N'attendons pas alors de l'auteur qu'il se montre professionnel au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'il respecte les délais et qu'il se conforme à un cahier des charges. Si moi je crée un livre en toute liberté, que c'est mon pur projet, je l'apporte terminé à l'éditeur. C'est une chose. Mais si je travaille dans le cadre d'une commande, et j'ai fait les deux choses, et, et elles sont aussi honorables l'une que l'autre, si je travaille dans le cadre d'une commande, par exemple d'une collection qui a un certain nombre de codes, bah en réalité... On attend de moi que je sois un professionnel et j'attends de l'éditeur qu'il le soit aussi et qu'il me reconnaisse comme tel. Et ça, c'est fondamental. Tout ne relève pas de la commande, bien sûr, mais il y a un moment, prenons le cas des reprises de héros, par ouais. exemple. Un dessinateur qui... Euh, par goût ou par nécessité, va reprendre un personnage d'autrefois qui n'était pas le sien. Il est bien dans le cadre d'une sorte de commande. Et si ce n'est pas reconnu, euh, eh, eh bien, pourquoi devrait-il être le seul à se montrer professionnel Là, je pense qu'on a vraiment un nouveau dialogue à réinventer. Moi, je, je travaille également euh, comme éditeur, c'est une partie de mon travail, donc je suis toujours impressions nouvelles, éditeur <rire> et je ne suis pas en faveur de l'auto-édition. Je pense qu'il y a réellement un apport de l'éditeur, et je, je suis persuadé, quand j'ai travaillé avec Casterman ou avec Flammarion ou avec d'autres bonnes maisons, que ça m'a apporté. Mais on ne peut pas euh, tout attendre euh, de l'auteur et estimer que l'éditeur lui imposera un contrat. Quand j'entends dire, on sort un peu du monde de la BD, mais pour la jeunesse, « Ah non, mais euh, on donne euh, 10% pour un roman adulte, mais pour un roman jeunesse, c'est 6%. »« Ah, pourquoi ?» non, 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 non. En fait, pourquoi Parce qu'on fait comme ça depuis 30 ans, depuis 40 ans. Il n'y a aucune réelle raison. Prenons un, un autre point. Euh, les planches originales. Oui. Eh bien, Les planches originales, aujourd'hui, c'est une sorte de marché un peu sauvage, euh, dans les galeries, parfois dans des conditions un petit peu douteuses. Les musées ne s'en occupent pas. Les centres régionaux d'art plastique
3: dédaignent pour la plupart. Il y a du dessin, mais ce n'est pas du dessin qui va de voilà, la bande Voilà, on va
0: dire, ah oui. regardez au centre Pompidou, on va avoir l'architecture, le design, oui. la mode, la photo, et pas la bande dessinée. Il n'y a pas de collection de bande dessinée. Or, voilà des choses qui, à la fois, pourraient aider des nouveaux auteurs émergents et talentueux et pourraient aussi sauver des fonds de grands auteurs âgés ou décédés en évitant que ce soit dispersé n'importe comment. Voilà des choses de bon sens, c'est-à-dire que si on reconnaît la bande dessinée, ben reconnaissons-la par sa présence dans l'enseignement par sa présence dans les médiathèques, dans les librairies générales, mais aussi dans les centres d'art. Inventons de nouvelles bourses de résidence, mais qui n'aillent pas toujours un seul type de bande dessinée. Il n'y a, a pas que la bande dessinée d'avant-garde qui doit être euh, soutenue. Il n'y a pas que la bande dessinée chic et le roman graphique. Voilà. Il y a quelque... Moi, je... Vous savez, dans ce, ce domaine-là, puisque j'y suis depuis assez longtemps, je ne parle pas pour ma chapelle. Hmm. Je ne cherche pas à soutenir un type. Vive la pluralité. Et si j'étais euh, euh, dans une commission de ce type, et ça m'est arrivé, je ne soutiendrai pas que les choses qui correspondent à mon goût, mais ce qui correspond à des développements neufs, à une énergie euh, puissante, à des sujets euh, originaux, à des éditeurs courageux. Voilà, Je pense qu'il y, y a vraiment un travail à faire pour se dire... La bande dessinée, elle mérite d'être aidée. Vous savez très bien que euh, le théâtre, les arts plastiques euh, et plein d'autres domaines, le cinéma, n'existerait pas s'il si ne reposait aides... que sur l'économie de marché. Ce serait condamné à faire quelques gros succès avec quelques grosses vedettes, point. On s'arrêterait là. Pour que le théâtre soit vivant, il faut qu'il existe dans toutes ses composantes. Et, et je crois que pour que la bande dessinée continue à se développer et à faire notre fierté, il faut... Trouver de nouveaux partenariats, de nouveaux mécanismes, sans déresponsabiliser l'éditeur. Parce que, et ça c'est, je crois, encore plus important, peut-être, éditer c'est choisir. Mmh. Et choisir c'est défendre. Si vous pensez qu'un livre est juste coussi coussin, que le scénario est pas, pas, scénario est pas tout à fait au point, que le dessin est peut-être un peu immature, ne lancez pas l'auteur dans la réalisation d'une série que vous allez interrompre oui. au tome 2. C'est malhonnête par rapport aux auteurs, c'est malhonnête par rapport au public. Il faut qu'un éditeur se dise, j'y vais avec une conviction entière, on réussira ou on réussira pas, mais on fera tout pour réussir ensemble. C'est-à-dire, on fera tout pour soutenir le projet. Si c'est juste, j'ai acheté euh, un, un billet de, de loterie, et s'il gagne, formidable, sinon, vous savez que pour les billets de loterie, généralement, il ne gagne pas, et bien sinon, tant pis, et bien non. Je pense que cette logique-là, on doit en sortir. Et pour l'instant... Euh, il n'y a pas cette prise de conscience. Ce qu'on appelle la surproduction, c'est tout simplement ça. La surproduction, ce n'est pas le nombre de livres en soi, c'est le nombre de livres non nécessaires, c'est le nombre ouais. de livres faits sans vraie conviction, que les libraires auront bien du mal à défendre, que les bibliothécaires ouais. n'achèteront pas et qui décevront leurs
3: lecteurs. Pourtant, il y a eu plein de choses qui se sont développées ces dernières années. Il y a eu les ateliers dans les écoles auprès des bibliothèques pour aussi permettre de faire vivre les auteurs. L'illustration, votre complice, François Scolett, annonçait qu'il arrêtait la bande dessinée parce qu'il ne pouvait plus en vivre, mais parce qu'il l'expliquait aussi, il lui fallait beaucoup de temps pour à oui, un, un album. Voilà, c'était un tournant, il le reconnaît lui-même, mais il continue par contre les illustrations et les affiches. Ça veut dire que même cet travail là n'est pas venu compenser le manque à gagner par le média premier qu'est la bande dessinée pour ses auteurs, Bonapiter
0: bah, Regardez euh, la situation qui cette année avec le confinement. Énormément de rencontres, d'interventions de tous ordres, de situations promotionnelles ont été annulées, des contrats d'édition ont été annulés. Mais comme le statut de l'auteur n'est pas suffisamment reconnu, beaucoup de gens n'ont pas pu se faire indemniser, alors que d'autres professions l été, ou, ou ne l'ont été que de manière extrêmement difficile en ayant vraiment pris conseil de tout le monde et en ayant attendu longtemps. Donc là, il y a vraiment quelque chose à revoir, je crois qu'on est un grand pays de création et de culture, que la bande dessinée est un art qui n'est pas du tout démodé, qui n'a pas été démodé par, par Internet, par le jeu vidéo, par d'autres médias, mais qu'il faut lui donner euh, la possibilité d'être reconnu. Et il y a après tout un paradoxe, c'est que les écoles se sont multipliées. On a des formations, parfois publiques, parfois payantes, euh, si on forme à quelque chose, c'est qu'on forme bien à un, un métier. métier oui. euh, et si ce métier ne permet plus de vivre, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, alors il, faut, il faut dire aux gens, il faut dire aux parents qui payent des inscriptions, bah, n'inscrivez pas votre fils ou votre fille dans une école de BD, c'est plus un métier. Ayons l'honnêteté de le dire ou déclarons, c'est une pratique amateur avec un sur 10 ou un sur 20 qui aura la chance d'en faire un métier. Peut-être faut-il d'ailleurs revoir certaines formations en donnant plus de place au récit, parce que souvent c'est des écoles d'art qui mettent tout l'accent sur le dessin. Peut-être faut-il préparer les gens à être multimétiers, et après tout moi-même et beaucoup d'autres parmi nous sont multimétiers, c'est-à-dire qu'on peut euh, bah donner euh, une conférence, intervenir dans une classe, pour un dessinateur réaliser une affiche, un travail publicitaire, etc. Mais ce sont des métiers qui ne sont pas innés. Ils font aussi l'objet d'un apprentissage et certains qui sont très bons dans leur métier spécifique sont moins à l'aise peut-être dans, dans la polyvalence donc voilà moi je dirais je suis plutôt un littéraire de formation puis j'ai eu la chance de développer mon travail à un moment où la situation était un peu meilleure donc de temps en temps je m'offre le luxe vous citiez le livre que, que j'ai fait sur Sandor Ferenczi ce, euh, disciple de Freud des premiers temps, quand je travaille à un livre comme cela je sais très bien que je prends un risque et qu'il y a peu de chance qu'économiquement ça ait du sens. Mais comme j'ai d'autres livres euh, qui ont marché ou qui continuent à me porter des droits, je peux me donner ce droit, je dirais, à la formation permanente, à la recherche, euh, recherche et développement, disons. Voilà, Recherche et développement, c'est aussi ce qu'on faisait dans les cités obscures. Quand Absolument. on a fait nos premiers albums, ben, on terminait un livre. On ne se mettait pas le lendemain à l'histoire suivante, on réfléchissait au thème, on en discutait longuement entre nous, on accumulait de la documentation, je lisais une dizaine de livres, François cherchait, etc. Tout ça c'est un luxe, mais ce luxe, quand les gens disent « ah oh, mais votre album, vraiment, il est magnifique, il est tellement investi, etc. » C'est aussi de tout ça qu'il a bénéficié, c'est-à-dire du fait qu'on n'était pas des machines à produire. Ça veut dire que voyez moins de risques
3: aujourd'hui dans les albums qui paraissent, il y a moins de nouveautés, moins de créativité parce qu'il faut produire, non Non, il y a
0: d'excellentes choses, mais par exemple un style réaliste comme celui de skyton est presque impossible, c'est un style lent, un style comme celui d'Hergé, de Jacobs, le serait tout autant, et puis il y a tout cet aspect de maturation, de réflexion. Bien sûr, il y a des auteurs qui ont la capacité de produire beaucoup, et parfois très talentueusement, mais il y a aussi le risque d'accepter la commande de trop, de se soucier du prochain livre qu'on va faire avant d'avoir fini, celui qu'on est en train de dessiner, etc. Et là, je crois qu'il euh, y a un risque. C'est-à-dire que si on se met à descendre le niveau d'exigence pour des raisons économiques, bah, le libraire, le lecteur, le bibliothécaire, ils peuvent Ça même dire « Ah, ouais. cet auteur-là, c'est plus tout à fait ce que c'était, le redessin, il est plus relâché. » Je crois qu'on a euh, ce besoin, comme un spectacle a besoin d'être répété. Vous n'allez pas dire « Hop, allez, une semaine, c'est plié, on monte sur scène. » Non, parfois, il y a une lente maturation. Il y a même un jeu d'essais et erreurs qui peut faire partie de la chose, comme dans la recherche scientifique, où on en a besoin aussi. Si on est dans cette obligation de productivité, de résultats, de rentabilité, on va ôter peu à peu aux démarches artistiques ceux qui les constituent dans leur beauté et, 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 leur, et leur grandeur et leur ambition.
3: Daniel Blancou, dans euh, un auteur de BD, entre autres, votre bande dessinée, parue euh, aux éditions euh, Sarbacane, vous euh, faites se confronter aussi deux mondes, le monde de la bande dessinée et le monde des beaux-arts, puisque votre euh, Personnage de Daniel rencontre un jeune homme qui veut absolument faire l'école des beaux-arts, sauf que quand on fait la bande dessinée, on fait pas des beaux-arts. Est-ce que ça, c'est une euh, situation que vous avez pu
2: éprouver bah alors Là encore, euh, évidemment, le trait forcé pour la caricature, c'est un des points où je me suis dit, euh, est-ce que je vais pas trop loin au risque de vexer certains amis euh, qui font de l'art contemporain et qui le font bien mais euh, c'est vrai que, bon, euh, des fois, la bande dessinée est vue un peu de haut, mais euh, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, <rire> dans le sens que bah, la bande dessinée a, a ses qualités euh, artistiques, créatives, inventives, euh, elle explore des, des champs qui, qui lui sont propres, euh, voilà, c'est très bien comme ça. Euh, et puis s'il y a des gens pour la dénigrer, euh, bah, tant pis pour eux, ils hein, se privent de lecture euh, fructueuse. <rire>
3: Et puis de toute façon, il existe des écoles de bande dessinée, puisque votre personnage enseigne dans une de ces écoles, mais ça forme à quoi Dans ce même podcast, Bonapéters pointe le, le manque d'informations sur le statut, les droits sociaux qui sont pas abordés dans les écoles, mais pointe aussi le fait qu'il y a peut-être beaucoup de formations par rapport aux débouchés possibles.
2: Eh bien alors, moi très concrètement, j'enseigne à l'iconographe à Strasbourg. Euh, et je peux parler que de cette école où euh, on parle vraiment de la réalité du métier et euh, on ne cache rien aux élèves euh, à la fois euh, des qualités et puis à la fois de, de ce que peut avoir euh, d'épanouissant ce métier. Euh, parce qu'on est tous euh, professionnels, on enseigne quelques heures comme ça. Mais euh, bon, mais en même temps, euh, il faut bien aussi vendre du rêve quand on est jeune. Euh, je pense que, enfin quand on est jeune, il faut bien en recevoir. <rire> Voilà, donc euh, si euh, dès qu'on a 18 ans, on pense déjà où on sera notre carrière à 40, on va jamais de toute façon se lancer dans une carrière euh, en, en bande dessinée. Quand on est enseignante, on est dans une relation quand même humaine avec, euh, avec les élèves, euh, une relation aussi de, j'allais dire, d'une sorte de sincérité, puisqu'ils euh, nous montrent aussi euh, leurs projets en cours, et ils nous dévoilent euh, un peu les coulisses et leurs aspirations. Donc, on se doit quand même d'être honnête sur ce qui les attend. Mais après, de là à pouvoir les former, ça, c'est autre chose.
3: Alors, votre personnage, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment honnête. Votre personnage dans euh, un auteur de BD puisqu'il a un de ses élèves, donc ce fameux fils de la pharmacienne qui présente des planches. Lui, il n'a pas du tout envie de faire la bande dessinée. C'est vraiment les beaux-arts qui l'intéressent. Le problème, c'est qu'il présente des planches qui sont meilleures que celles de son enseignant. Et son enseignant se pose la question... Euh, lui qui n'arrive pas à vendre, s'il va pas s'approprier une partie de ce travail. Ça pose aussi la question du plagiat et la question de l'inspiration. Jusqu'où il y a inspiration et à partir d'où il y a plagiat Est-ce une question qui est importante
2: pour vous euh, je sais pas si on pourrait dire qu'elle est importante, mais euh, pour moi elle est récurrente dans le fait que euh, on est nourri par toutes sortes d'influences, d'inspiration, euh, que ça remonte à l'enfance ou que ce soit euh, la veille, une euh, bande dessinée qu'on a lue, un tableau qu'on a vu ou une série télévisée. Donc forcément on est toujours inspiré et euh, je crois que c'est Picasso qui avait dit euh, « Les bons artistes copient, les grands artistes pillent mmh. ». Bon, je sais pas si c'est vrai qu'il aime ça, mais euh, je pense que ça résume assez bien euh, ouais, ce qui me tarote souvent.
3: Bon appétit pour euh, les auditeurs qui vous, vous découvrent dans ce podcast sur ce sujet-là, mais qui se disent, mais comment, malgré tout ce que vous avez dit, comment se fait-il qu'il y ait encore plein de nouveaux entrants sur le marché de la bande dessinée Comment se fait-il qu'il y ait encore plein d'auteurs qui, aujourd'hui, entrent et puis euh, s'installent dans cette profession Mais parce que
0: c'est un métier passion, comme celui de <rire> libraire, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts à gagner très peu en ouvrant une librairie, parce qu'ils adorent les livres, il y aura des auteurs qui ont toujours aimé décider.
3: C'est le moment des albums, coup de cœur, la question rituelle qui vient ponctuer chaque épisode d'Ancrage, la série de podcasts du festival qui débule à Saint-Malo. J'ai demandé à nos trois invités du jour quel était l'album qui leur avait donné envie de faire le métier qu'ils exercent aujourd'hui ou l'album dont ils reprennent régulièrement la lecture et qu'ils voudraient vous recommander. Et comme c'est aussi devenu l'habitude, chacun en a plusieurs à proposer. Daniel Blancou
2: alors, il y a évidemment tous les grands classiques, les chefs-d'œuvre de la bande dessinée que tout le monde connaît, mais il y a une série en particulier quand j'étais adolescent qui, qui m'a marqué, qui m'a influencé, c'est euh, la série Martin Milan de Christian Godard, qui est rééditée euh, récemment là, aux émissions Lombard. Et cette série, elle m'a marqué parce que chaque épisode est vraiment très varié, c'est-à-dire qu'on démarre dans une série euh, assez classique d'aventure, comme ils s'en faisaient dans les années 60, et puis il s'y mêle de l'intime, euh, l'enfance du personnage, de l'humour, euh, de la science-fiction, du fantastique, et euh, l'ensemble de la série forme un tout euh, assez surprenant. Et je crois que pour la première fois, je, je ressentais quand j'étais ado qu'il y avait euh, vraiment un auteur derrière une série, un ton différent, dans lequel euh, je pouvais me reconnaître, qui faisait écho, et elle m'a durablement euh, marqué, cette série. Stéphanie
3: Lecam et ses coups de cœur.
1: Ouais, je me suis concentrée de fait sur des albums. Euh, euh, quand, quand, euh, c'est une question un peu euh, particulière parce que nécessairement on se livre un peu. Quand vous m'avez posé la question, j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est difficile de choisir euh, un album. Alors je vais en prendre deux si vous me permettez. Tout comme tout le monde. Comme tout le monde, <rire> c'est vrai. Non, non il y en a un premier, euh, évidemment, qui a, qui a fait l'unanimité, je pense. Hein, c'est celui de euh, Manu Larsenet, euh, le, le combat ordinaire. Alors, pour une raison d'abord très personnelle, c'est qu'en fait c'est le premier cadeau que le fils de mon conjoint m'a offert à Noël c'est quand longtemps on les connaît petits c'est nous qui leur offrons des cadeaux puis d'un seul coup ils viennent adultes et, et ils nous offrent des cadeaux et là moi je reçois ce, cet ouvrage et ce bel ouvrage et j'ai trouvé ça extraordinaire cette façon de traiter un sujet classique la difficulté de vivre et avec autant de euh, avec autant d'intelligence et de subtilité. Donc ça, c'est vraiment mon, mon album coup de cœur. Et, et en puis, plus, ça tombe bien euh...
3: parce qu'il vient de publier rapides de oui. groupe et de, de tomes, où là, il s'est réinterroge sur son Mais métier d'auteur.
1: extraordinaire. Et alors, euh, le dernier en date, euh, je suis obligée d'en parler. Alors... Je l'aime pour d'autres raisons. Cette autrice, c'est Margot Motin, euh, parce que j'ai euh, été alors d'abord euh, première fan euh, quand elle avait son blog, et puis j'ai suivi son parcours. Et c'est une femme dans laquelle moi je me reconnais en tant que femme, c'est-à-dire un peu multitâche avec cette volonté d'être un peu, euh, euh, voyez, maman, parce que bah on a quand même euh, aussi cette ambition de transmettre à nos enfants et de faire le moins d'erreurs possible, mais aussi euh, un Peu préoccupée par des problématiques existentielles. Voilà, elle le fait bien, elle le fait avec humour, elle le fait avec génie. Et le premier tome de cette nouvelle série, là, le printemps suivant, euh, que je viens de finir, euh, m'a fait beaucoup de bien. Voilà, j'ai trouvé que c'était un, euh, un joli moment de lecture.
3: Les coups de cœur de Bono Peters.
0: On va aller très vite, mais je vais dire plusieurs choses. D'abord, ben, j'ai grandi avec Hergé, euh, Tintin au Tibet, les bijoux de la castafiore qui sont aujourd'hui adaptés sur France Culture. C'est merveilleux. Avec François Skyton, on s'est enthousiasmé pour Winsor McCay, l'auteur de Little Nemo. C'est celui auquel on revient toujours, celui qui, au début du XXe siècle, a porté la, la bande dessinée tellement haut. Tout récemment, parmi les classiques, euh, j'ai euh, découvert euh, Frank King, Frank King l'auteur de Walt and Skizix, un album extraordinaire publié chez 2024. Ce sont des grandes pages qui paraissaient dans les, les journaux américains et qui sont l'histoire de père adoptif et de son fils, et les personnages vieillissent au fur et à mesure, c'est des penches merveilleuses de poésie. Et puis la bande dessinée d'aujourd'hui, euh, elle se porte vraiment bien, et il y a plein d'albums qui m'ont épaté, je citais la bombe euh, tout à l'heure, le anaïs nin de Léonie Bischoff, formidable, formidable album, là je, je me délecte du nouveau Mathieu Sapin, euh, comédie française, il y a vraiment une, une très très grande richesse, je pense qu'on a aussi gagné quelque chose avec la bande dessinée des dernières années, c'est l'ampleur. C'est-à-dire que j'étais un peu frustré, moi, à part là, le, le format qu'on euh, euh, appelle ouais. le 48 CC, le 48 <rire> pages cartonné couleur, C'est un peu trop court pour moi. Et j'aime ces histoires dans lesquelles je peux me plonger comme je me plonge dans un livre, comme je me plonge dans un film. Il faut du temps je pour être imprégné. C'est vraiment, oui, vivre euh, avec l'histoire et, et, et ça, je trouve que c'est une chose que la bande dessinée a beaucoup, beaucoup
3: gagné. C'était Ancrage, un podcast d'Arnaud Vasmer, réalisé pour le festival Quédebule. Je remercie nos invités. Stéphanie Lecam, maître de conférence en droit privé à l'Université Rennes 2 et directrice de la Ligue des Auteurs. Daniel Blancou, auteur de l'album Un auteur de BD en trop par édition Sarbacane. Et Benoît Peters, président des États-Généraux de la bande dessinée scénariste et auteur qui a une double actualité éditoriale que vous pouvez découvrir plus en longueur dans les bonus de ce podcast l'apparition de sa biographie Sandor Ferenczi, l'enfant terrible de la psychanalyse aux éditions Flammarion et une version colorée de la fièvre d'Urbicante avec François Scutten au dessin l'album est paru aux éditions Casterman vous pouvez également retrouver sur le site internet du Collège de France la conférence qu'il a donnée pour l'année de la Bande dessinée. Je remercie également Alexia Chaignon de l'association Quai des Bulles et Francis C.I. pour les musiques. Dans le prochain épisode, nous intéresserons à vous, lectrices et lecteurs de Bande dessinée. Qui êtes-vous Comment choisissez-vous vos albums et comment les lisez-vous Nous avons mis en place un sondage et nous ferons participer certains d'entre vous à cette émission, donc n'hésitez pas à consulter le site internet et les réseaux sociaux de Kédébulle pour y répondre. C'est aussi là que vous pourrez retrouver cet épisode, les bonus et les précédents numéros de cette série de podcasts. N'hésitez pas à partager et à faire connaître ces émissions, ainsi qu'à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à vous de nous avoir suivis, à bientôt